0: Vous oubliez jamais euh, votre votre premier baiser votre première bagarre votre premier rolex ou, ou votre premier braquage ça ne s'oublie jamais je m'en souviens comme si c'était comme si c'était hier les braqueurs Mickey épisode 2 j'ai 18 ans et, et ma vie va prendre un, un tournant euh, assez assez dramatique pour moi j'arrête l'école Finis les rêves de de balle, finis les rêves d'être pompier euh, et servir mon pays pour le service militaire. Je suis d'abord euh, effondré, bouleversé, et puis après arrive la colère. Je me promets même de, à un moment de reprendre le flambeau, de prendre la place de mon frère, de peur euh, ma famille et... Sa compagne et l'accompagne mon frère ne voit pas d'autre issue que de m'éloigner le plus loin possible de, du vieux continent. J'arrive à Los Angeles. Euh, je me rappelle, c'était en 84, euh, se tenaient les, les Jeux olympiques d'été et je commence à, à vivre une autre vie. Je joue euh, pratiquement 5 ans au volet. C'était mon métier, hein, je m'entraînais 8 heures par jour. À côté de ça, je m'étais inscrit à UCLA et je suivais des cours de littérature américaine le soir. Je me retrouve à Las Vegas avec mon équipe pour un tournoi de, de volley et je vois une de mes photos euh, en grand, près de l'entrée de ce casino, hein, le César Palace, je me permets de le dire. J'étais une des, des, des vedettes de mon équipe. Je repère une très jolie croupière. Je m'assois à cette table de blackjack et je reste là deux jours. Je me découvre une, une addiction. Et là commence à l'abysse pour moi. Je rencontre une autre athlète, de qui je, je tombe amoureux, ma première épouse. Nous formions le, le couple parfait, hein, le, le Ken et Barbie. On faisait sensation dans les soirées, etc. J'arrête le sport, elle aussi. Moi, je deviens entraîneur de fitness. Avec l'intention de fonder une famille. Mais j'ai un secret. Le secret de, de ce frère, avec ce, ce passé atypique. Et puis le secret, surtout, de ce cancer qui est en moi, ce, cette addiction au jeu. Je m'endette à un tel point où, où je commence à me noyer. Je dépense, je dépense toutes nos économies. Ma fiancée euh, qui est enceinte menace de me quitter. Ça m'est insupportable, donc j'essaie de changer. Je pense encore pouvoir gérer euh, mon problème au jeu, etc. Mais je, me mens. je, je ne mentais qu'à moi-même. Je fais la connaissance d'un garçon, Johnny. Il avait mon âge aussi avec un, une, grande, une grande addiction euh, pour les tables de jeu. Lui, c'était la roulette. Moi, c'était les cartes. On est en 1990. Je le voyais dépenser des sommes importantes aussi, mais il ne s'en plaignait jamais. J'ai souvent vécu avec des gens euh, atypiques, et j'ai vite compris qu'il qu ne fallait pas poser de questions. Jusqu'au jour où, où nous nous révélons plus, je lui ouvre mon cœur, hein, ma vie, mon passé, etc. Elle Et lui pareil, fait pareil. Et j'ai compris d'où venait l'argent. Je reconnais vite un petit peu le, le caractère du personnage. Cet animal, vous sentez par son comportement, par ses questions, par son regard. Si le mec se la raconte, si... C'est du pipi de chat, ou si c'est de la vodka, vous le sortez vous le tout de suite. En toute confiance, il m'explique, euh, sans, sans donner les noms, les prénoms, les adresses de ses complices, mais il m'explique euh, qu'il est braqueur, plus précisément braqueur de banque, qu'ils font ça, lui et ses complices, hein, euh, donc à eux trois, et explique euh, voilà, qu'il ne serait pas trop de quatre si euh, le souhait... Euh, euh, m'en venait. Je ne donne pas un oui définitif parce que je, je me revois vivre euh, une partie de ma vie que je, je tentais d'anesthésier. Mais les problèmes d'argent sont tels que quelques semaines plus tard, je, je me vois dire oui. Je fais la connaissance des autres membres de, de ce gang, hein, on va dire ça comme ça. À l'époque, j'étais athlète, hein, donc mesure 1m95, je pesais 115 kilos, mais 115 kilos euh, solides. Euh, Johnny pareil, un joueur de football américain, très carré, très costaud, euh, mais avec un visage euh, très doux, très tendre. Euh, les deux autres, pareil, des gens, euh, tous deux étaient entrepreneurs, près de 50 ans, des, des pères de famille, voilà. Je me rappelle très bien, nous nous sommes rencontrés dans un restaurant. L'un d'eux revient en, me, en, me disant, en nous disant à nous tous, hein, à table, je pense qu'ils euh, qu m'ont qu repéré, qu'ils m'ont repéré. Ils sont là, ils sont là, je pense qu'ils sont là, mais paniqués. Les autres commencent à se, à se lever en vitesse et pas de panique en moi. Au lieu de décamper euh, comme le ferait peut-être une personne euh, avec euh, une autre conscience, moi je les ai suivis, je suis parti avec eux. Et euh, arrivé dans la voiture, le chauffeur se retourne, il me tend sa main, et il me dit euh, « Bienvenue, euh, bienvenue parmi nous. » Je dis « Mais la police, euh, on fout le camp non Non, on va, on va dans un autre restaurant. Celui-là ne me plaisait pas. » Et là, alors, on m'explique ce qui, ce qui serait attendu de moi. C'est très bien organisé, très précis et une grosse attention à ce qu'il n'y ait pas de sang versé, c'était très important pour eux aussi. On se retrouve donc dans, ce, dans cette ville, on est dans cet appartement et là donc, euh, on met les choses en scène. On est équipé, j'ai les pare-balles, etc. Sous, le, sous la chemise, les costumes. Je géris du, du fusil à pompe. Pourquoi Au lieu de crier euh, « it's a hold up », de vous égosiller, à vous faire entendre dans la salle, dans la banque, vous vous armez le fusil à pompe et là, vous avez toute l'attention de, de la salle. Ça fait un bruit euh, très distinctif. C'est un bruit métallique qui ne trompe pas, qui ne laisse aucun doute euh, sur, euh, sur les intentions de, de son propriétaire. Avant de sortir, j'ai beaucoup aimé ça. On s'est tous euh, serré la main. On s'est salué. Strength and honor. Force et courage. Il n'est plus question de faire marche arrière. Ça ne dépend plus de vous, c'est d'autres personnes dépendent de vous aussi. Maintenant, leur vie dépend de vous. On s'est retrouvé dans la voiture, plus un mot n'était dit, le braquage avait déjà commencé. On arrive avec ce véhicule, hein, qui est un véhicule volé, hein, masqué bien sûr. Un des complices reste dans le véhicule. Nous sommes tous euh, habillés euh, en costume, avec des gabardines, mais très classe. Chacun son, à quelques mètres euh, de l'autre. J'arrive en dernier. Et en rentrant dans cette banque, je me rappelle que je, je suis comme devenu, devenu un robot. Euh, il n'y avait plus d'angoisse, il n'y avait pas cette boule bien présente, bien physique, euh, au creux de mon ventre. Johnny est déjà placé proche du vigile. Je me rapproche euh, du deuxième vigile. Lui tourne, euh, tourne son visage vers moi en souriant. Il réalise que, que quelque chose euh, est louche. J'ai un trench coat hein, avec des, des fausses poches. Hein. De ma poche, je pouvais euh, avoir accès à mon, à, mon, à mon fusil. La première balle était toujours une balle à blanc. Au cas où le coup partirait, les autres étaient des balles bien réelles. Je pivote mon fusil à pont. Je ne l'ai pas encore armé. Hein. Et je lui dis « "Stay calm and turn around. Reste calme et tourne-toi. » Et je le pousse un petit peu avec, mon, avec le canon de, de mon fusil. Il sursaute, presque. Il est très proche de moi, encore plus proche que vous. Je lui passe des menottes rapidement et je prends son, son arme de poing et euh, je la vide. Alors tout ça se passe très rapidement. Hein. Ça peut paraître euh, interminable, mais ça se passe en quelques secondes. Et là, je me retourne parce que déjà, plus de gens euh, crient. Hein, euh, il est apparent qu'il se passe quelque chose d'anormal. J'exhibe mon fusil à pompe et je, je me mets euh, au milieu de la salle pratiquement et là je, je dis mais dans un autre ton hein. euh, là je ne me permettrai pas de, de faire peur au micro ladies and gentlemen this is a hold up please stay calm we're not here to hurt you we are here for the money please do what we will say we're going to get out of your life in a few minutes okay j'appuie sur la trotteuse et là je dis time c'est le, le, le signal pour mon complice qui va dans la salle des coffres. Lui, à trois minutes, pour récupérer le plus d'argent possible et pour qu'on parte. D'ailleurs, on nous a même surnommé le gang de la trotteuse. Stop Watch Gang. Mon complice euh, se rue sur la personne responsable des coffres, de la salle des coffres, le saisit, lui parfaitement docile, suit, a euh, compris ce qui se passe, donc il, il sait que la banque est, à, est assurée, et ils disparaissent dans la salle des coffres. Et là, je, je, je n'arrête pas de dire aux gens « don't panic, we are not going to hurt you, we are not here for that. » Et puis de temps en temps, j'entendais Johnny dire « Sit down, sit down, reste assis, reste assis. »« minutes. » Deux minutes viennent d'être écoulées. « seconds. » Et après, vous dites « Time out. » Quand c'est time out, euh, vous laissez tout tomber et vous vous barrez de là. Et lui, il ressort avec, euh, avec des sacs. Je le lève, et il est très lourd d'ailleurs, et je, je le mets euh, sur mon dos. Et donc, on se dirige tous vers le, vers le véhicule. Ma place était devant, à côté du conducteur. Et là, l'un des complices donne le signal au chauffeur, dit go, et il part. Et tout d'un coup, je vomis. Ça sort. Je vomis sur, euh, sur le sac. Sur. Euh... Il m'a dit « You lost your cherry, t as, t as perdu ta cerise, t as, t as été dépucelé en, en argot américain. » Tout le monde rigolait. Et moi, je suis très confus et très embarrassé. Et puis, on me, on me donne des tapotes sur l'épaule. « Bien, Mickey, bien joué, bien, bravo, on est fiers de toi, bien. » C'est normal, t'inquiète, c'est les, les nerfs. C'est les nerfs. C'était la réalisation de ce qui venait de se passer. Je venais de jouer avec la mort. Vous êtes satisfait du fait que ce soit bien déroulé, qu'il n'y ait pas eu de victime, que tous vos amis sont dans la voiture. Vous êtes satisfait de ce côté-là. Le reste, je vous avoue qu'à ce moment-là, je ne me posais pas plus de questions que ça. J'étais là pour un, pour un but bien précis et je voyais bon nombre de mes problèmes partir avec le poids de, ce, de ces billets sur mes cuisses. Voilà. La première voiture, on s'en est débarrassé dans un parking. Hein on rentre dans un véhicule qui nous attendait euh, dans la rue. Et là, nous nous changeons dans le van. Les armes et les gilets, tout ça, étaient jetés. Les habits étaient jetés ou parfois brûlés. Les sacs, avec l'argent, sont ouverts. On vérifie qu'il n'y a pas d'émetteur, ce genre de, de surprise. Et quand on est assuré que tout va bien, on se retrouvait dans un lieu, dans une a safe house, un, un lieu sûr. On place l'argent sur, sur la table et on commence à faire le partage. Nous mettions tous un certain pourcentage dans une caisse commune qui était donc réservée au prochain braquage. Parfois de l'ordre de 100, 100 000 dollars. C'est l'autre chose qui va beaucoup plus chez, chez ces, ces hommes. C'est qu'il n'y avait pas d'ancienneté, pas de pas « de, voilà, moi je, je fais ceci, je fais plus que toi, je, machin, un truc. un toi tu fais que conduire, machin ». Tout le monde partageait les mêmes risques et tout le monde avait une part égale. Quand vous voyez ce, ce tas sur la table qui vous revient, là vous, vous, vous soufflez autrement. Pour ce premier braquage, si je me rappelle correctement, et je pense m'en souvenir très bien, ma part était de 500 000 heures. À suivre sur ArteRadio.com.